0: nếu các bạn đã sẵn sàng hãy bắt đầu cùng nhi với postcard ngày hôm nay làm sao để hạn chế overthinking ok overthinking á nó được đến từ á em lo lắng cho tương lai ok em lo lắng cho tương lai em sẽ nghĩ đến á, những cái điều mà nó chưa có xảy đến ok và đây là cái cách để mà em hạn chế những cái nghĩ mong lung nghĩ xa vời nghĩ giới hạn đủ thứ hết. đó là em hãy cho nó xảy đến một cái tình huống xấu nhất chị nói ví dụ à, em sắp đi thi em lo lắng đủ thứ em chưa có học bài kỹ em lo cái này em lo cái kia em thấy bạn em học giỏi hơn em em biết em rớt cái bài thi này rồi uh, em phải thi lại và em cảm thấy mệt mỏi em không có muốn phải thi lại rồi xong em về nhà rồi gặp ba má em lại nhảy cái xong em cũng nhức đầu theo xong em muốn nói là mình đã stress rồi ba mẹ mình cũng nói làm cho mình cứ suy nghĩ vẫn vơ thẫn thơ cảm như là nó chấm dứt cuộc đời của mình mình không có muốn ok đó là cái tâm thế rất là bình thường của tất cả mọi người khi mà em chưa có điều khiển được cái cảm xúc của em em chưa có điều khiển được cái dòng suy nghĩ của em ok và đây là cái cách mà chị điều khiển được cái overthinking có nghĩa là điều khiển được cái nghĩ cho tương lai xa vời nó nghĩa là lo lắng quá mức tiếng anh nó gọi overthinking là lo lắng quá mức đó ok đó là chị đặt cái trường hợp giả dụ cái tình huống xấu nhất trong tương lai nó xảy đến giờ chị hỏi em ví dụ em thi rớt rồi sao em có chết rồi, không hồng ba má em có chết rồi, không hồng em có bị mất nhà không không em có bị uh, kiểu như là kiểu như không có còn cơ hội để mà sống tiếp trên cuộc đời này hồng hồng Ok vậy nên cái điều xấu nhất đó là em thi rớt không mà em không bị mất mạng thì em có còn cơ hội làm lại từ đầu không câu trả lời là có Em thấy không từ cái lúc em nhận thức được cái điều là em đẩy cái điều tương lai mà em lo lắng vô cái tình trạng xấu nhất tồi tệ nhất có thể xảy đến và em vẫn không mất mạng được thì khi đó em có cái cơ sở để em em dội ngược lên đứng lên lại một cách rất là tự tin đó là ok vậy cho tới đi đi rớt thì thi lại thôi chứ có gì đâu nhưng mà chí ít là mình sẽ học bài chăm chỉ mình sẽ nỗ lực hết sức để mình làm cái bài thi đó đến cùng chí ít cái sự nỗ lực cái sự cố gắng của em nó được đền đáp ok dù là em có rớt nhưng mà em đã sẵn sàng những cái điều đó thì em không có còn phải sợ hãi nữa thì em sẽ cố gắng học hết mình còn hơn là em bỏ thời gian cho em suy nghĩ chị em rớt 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 rồi sao rớt rồi thôi chứ rớt em đâu làm được gì nữa miễn sao em không rớt em không tự tử thôi đúng không thì đó là những cái mà chị điều khiển bản hơn mình ví dụ như cái lúc mà chị uh, ly hôn chị cho em một cái ví dụ tức là chị cho cái tình huống xấu nhất đó là sao chị không gặp con vậy luôn chồng chị dành con chị chị mất hết tài sản và ảnh hoặc là làm đủ thứ hết sao chị nó cái okay mất hết thì sao bắt đầu lại tay trắng thôi chưa mất mạng mà con người thì còn của con người thì còn cơ hội làm lại từ đầu khi mà em cho bản thân em vô một cái tình huống xấu nhất tồi tệ nhất nhưng em vẫn có thể đứng lên lại được em vẫn có thể đánh bại lại được và em phải giả tưởng nó trong đầu nhưng không tại vì cái giả tưởng trong đầu nó rất là quan trọng đó. nó sẽ quyết định cái hành động của em Bởi vì em đã biết trong đầu em là Không có sợ gì nữa Thì khi đó em bắt đầu xuất phát lại từ đầu em làm Em không có sợ thiệt Em luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất Và vì phương án giải quyết Nhưng em nghĩ quá nhiều Và em cảm thấy mệt mỏi với nó Em nếu em đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất Thì mắc mới gì em nghĩ đến phương án giải quyết Em đâu cần giải quyết nếu nó xảy ra trường hợp xấu nhất có nghĩa là em phải bắt đầu nhấn nút Start có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu Giống như chị em đang chạy đua em chạy nửa đường xong em té ngay khúc đó Có ông trọng tà ông không có được đứng lên ngay khúc này để chạy mà phải chạy lại từ đầu thì em chỉ đi lại và xuất phát thôi chứ có gì đâu Có đôi khi em cảm tưởng như em thấy mệt mỏi nhưng mà thật ra là em biết tại sao em mệt mỏi không Tại vì em muốn thành công, em không có muốn thất bại em nói là à em đã chuẩn bị trường hợp xấu nhất nhưng đó là lời nói xạo tại sao chị nói như vậy bởi vì nếu như em đã chuẩn bị tinh thần như cái chuyện xấu nhất rồi á em sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hết chị nói ví dụ chỉ có một người bạn chỉ mới qua đời hồi tháng trước vì bệnh ung thư ok chỉ biết chỉ bị ung thư và chỉ biết cái tình huống xấu nhất đó là chị phải qua đời chị không có dùng trị liệu chị không có dùng gì hết bởi vì chị cũng tui xẻo đó là chị gặp một người chồng rất là bạo lực và chị nói thẳng với bác sĩ luôn là Tôi biết là tôi sẽ chết và tôi không có nhu cầu để trị liệu, để bắn xạ hay cái gì hết á Thì đó là cái người mà người ta biết cái tình huống xấu nhất và em biết sao không Chỉ dòng năm tháng cuối đời của chị, chị hưởng thụ của con chị thôi Tức là chị sống thoải mái năm tháng cuối đời Và chị mới mất tháng trước à Có nghĩa là chị đã biết cái điều đó rồi Họ chuẩn bị tâm lý cái điều đó rồi Họ biết trước rồi Cho nên họ không có sợ Không có sợ nên họ cứ sống thanh thản vậy đó Họ cứ sống, họ cứ chơi với con Họ cứ hưởng thụ những cái ngày tháng cuối cùng Nếu em thật sự nói với chị là em đã chuẩn bị Cái trường hợp xấu nhất rồi Thì em sẽ không cần phương án giải quyết Em sẽ đối đầu với điều đó một cách là Nó đến thì nó đến thôi, em đã biết trước rồi mà Nó giống như chuyện Giờ chị cho em biết là à em sống được 1 tháng nữa đó Đúng một tháng nữa dù em có né tránh cỡ nào Xác đánh em chết à Xong lúc đó em sẽ như thế nào Em đâu có sống một tháng đó lo sợ đâu Lúc đó là em theo kiểu như là Kệ bà nó tới đâu tới đường nào mình biết mình cũng chết rồi một tháng này mình sẽ sống hết mình Đó là cái mà em nói là trường hợp xấu nhất mà em đã nghĩ đến Ok Khi mình nghĩ về những điều tệ Để chuẩn bị cho nó Thì có vô tình tạo ra Luật hấp dẫn không? Không em Luật hấp dẫn ở đây á nó là cái chuyện vậy nè Ví dụ như Em không thế nào mà dùng cái từ là Nghĩ về những cái điều tệ được Tại vì em phải nghĩ về cái thực tế Chị nói ví dụ Chị là một người sống rất là tích cực Nhưng mà thầy chị cũng luôn dạy chị một câu vậy nè Con không có thể nào mà tin tất cả mọi người Trên cuộc đời này được Và chị đã phản kháng với thầy chị rất là nhiều Bởi vì chị là một người ai gì cũng tin hết Thầy chị nói là Bởi vì con là một người tốt cho nên con cho người khác cái cơ hội Và con tin là ai bên trong sâu thẳm họ cũng tốt hết Nhưng mà sự thật nó không phải như vậy Nhưng mà không phải con nghĩ như vậy Để mà con đi ra đường con thấy ai cũng là người xấu hết không phải Nhưng mà phải để cho con nhận thức Con hiểu được là con như là cái cán cân ở giữa Có bên trái và có bên phải Có người tốt và có người xấu Nếu như không có người xấu sẽ không có người tốt Nếu không có người tốt sẽ không có người xấu Cái chị đang bày cho em đó là em phải là người ở giữa Để nhận thức được hai kiến thức cái kiến thức nào là cái kiến thức thực tế kiến thức nào là cái kiến thức ảo em là cái người chọn em muốn nghe theo cái kiến thức nào nhưng em phải biết được cả hai phía ai là cái người tốt ai là cái người giỏi ai là cái người không tốt ai là cái người không giỏi em phải biết cả hai phía nhưng mà em chọn theo phía nào đó là cái quyền của em hoặc em không chọn theo phía nào cũng là cái quyền của em ok nhưng em phải biết nếu như em chỉ biết một phía duy nhất đó là à em chỉ nghe đúng một cái câu chuyện bên này và em tin như cái chuyện bên này em không có tin cái người bên ngoài thì em không có khách quan. Khi em không có khách quan thì cái cuộc sống của em nó sẽ vất vả hơn bởi vì em sẽ đâm đầu theo một cái ý tưởng duy nhất và em cứ cho cái ý tưởng của em là đúng. Em sẽ không có cơ hội để em học được những cái ý tưởng khá hơn. Cái okay, nó không có liên quan gì lực hấp dẫn ở đấy. Lực hấp dẫn là những cái liên quan đến cái cá nhân quan em đó là ước mơ của em, những cái đó nó khác chị ơi cách cư xử của người khác cà khỉa nói móc nói muốn xỉa mình như thế nào ạ à? như cô hàng xóm nhiều chuyện đồng nghiệp bạn bè họ khoái nói hết em quan tâm làm cái quái gì chị đâu có quan tâm đâu em cách cư xử làm sao không quan tâm thôi mắc mới gì phải cư xử làm sao giờ chị hỏi em em đang đi ngang qua ngoài đường có một cái thằng tây nó chửi em mà nó chửi tiếng anh mà em không hiểu tiếng anh em có đứng lại em nghe em ráng em dùng google dịch em dịch ông không đúng không em bỏ đi thôi em nói thằng này đi đứng lại nhảy cái gì bởi vì em không có hiểu thứ tiếng của nó em đối xử với những người đó như vậy luôn đi là em không hiểu cái thứ tiếng của họ em tưởng đâu chị không có những cái điều đó à chị coi gặp điều đó mỗi ngày kênh của chị có trăm ngàn đứa vô thả mấy cái câu kiểu như vậy chị cứ coi như chị không hiểu cái ngôn ngữ của họ bởi vì nếu như mà chị để những cái điều đó vô trong đầu Chị sẽ không làm được những cái điều chị đang làm Và tiếp tục làm những cái điều chị đang làm Chị phải là người hiểu chị đầu tiên Chị phải là người biết được Là mình đang làm cái gì Mình đang sống cái gì Nhưng không phải là kiêu ngạo Phải phân biệt được cái mình đang làm Và cái mình nói nó có đúng đắn hay không Chứ đừng có làm theo cái kiểu là Mình ngạo mạng mình nói ok Có những lúc em ngạo mạng Để mà em bảo vệ cái tư tưởng đúng của em Cái tinh thần đạo đức tốt của em thì là điều tốt, ok. còn nếu như mà những cái người xung quanh như em vừa mới nói đó nói cả khi nói móc, nói sĩ em đã biết rồi mà em còn nghe là em em có vấn đề rồi em phải đi kiểm tra lại bản thân mình đi, ok. đã biết người ta làm những cái điều không nên làm mà mình còn đâm theo tức là mình cũng như họ vậy đó cho nên là không đừng có chỉ tay cho họ mà nói họ có vấn đề mình là người có vấn đề, mình ngồi đó để mình nghe họ nói tức là mình cho họ cái cơ hội được thả rác trong nhà mình thì em phải chịu rất nhẹ điều đó, ok cảm ơn mọi người như thường lệ đừng có quên like share và subscribe cái kênh youtube của nhì